0: Då säger jag hej och välkommen till ännu ett avsnitt av ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och är vd på Och Med mig i den virtuella studion idag har jag Sara Brunn. Välkommen Sara. Brun. Brun, se där, så stavas jag. Tack så mycket.
1: Just det, det är något som språklar här, är det några, vet du. Här får vi jobba bra. Ja, <laughs> tack precis. förlåt, tack för att jag får vara med.
0: Ja, du är engelska lärare på Ringsjöskolan i Hör, eller hur? Ja, det hur? stämmer. Du kanske kan börja med att bara berätta lite kort om din bakgrund, om du kan utveckla några meningar om det.
1: jag är språklärare, jag är utbildad i engelska och tyska, har jobbat i, ja vad är det nu, 25 år som lärare ungefär. Så att just nu så har jag undervisar jag engelska på 30% och sen så är jag utvecklingsledare i Hörs kommun på
0: 70%. Okej, trevligt. Och vi har bjudit in dig hit idag för att prata om digitalisering och ja. kanske lite grann inte bara röda rosor utan också problematiserade hela lite igen. Mm. För du har ju varit med en stund och, och var tidigare en, en stark föregångsfigur tänkte jag säga i digitaliseringen. Och, och du säger, kallar du själv att du gjorde en digital revolution för ett antal år sedan. Um, men kanske har det svängt lite igen? Kan du utveckla lite? Ja. Både historik och nuläge.
1: Ja, jag tänker nog att när jag började arbeta med digitaliseringen det var väl 2013 då fick jag mina första iPads. Jag fick eh, fem iPads hade jag till mina, min klass då 2013. Och det var ju helt otroligt vad jag tyckte vi kunde göra mycket med dem. Eh, och sen fick vi mer och kunde utveckla den undervisningen. Och jag var helt såld på att arbeta eh, digitalt. Var det då i
0: engelska ämnet eller språkämnet? Ja,
1: det var både engelska och tyska. Då jobbade jag helt ja, i vara som språklärare mm. på ja. den tiden. Då började vi arbeta med Google Drive till exempel. Och att eleverna kunde... Det var en helt ny värld som öppnade sig. När man kunde dela dokument med eleven. Och ge feedback i realtid. I elevens skrivprocess till exempel. Istället för att sitta med papper och penna. Och, och rätta för hand och så som han gjorde förr. Så jag gick ordentligt in på det och jag jobbade jättemycket och det gör jag fortfarande. Jag tycker att jag hänger kvar med det. Jag har kvar det jag tycker fortfarande är bra men en hel del har jag lagt åt sidan och konstaterat att nej, eleverna läser faktiskt inte mer och då ska jag inte jobba med det digitalt. Är det Utan så att de
0: till och med lär sig mindre eller bara inte mer?
1: Ja, jag skulle nog faktiskt, nu har jag inget vetenskapligt belägg på detta utan det är bara en anekdotisk ja, upplevelse vad jag själv har upplevt i min undervisning men jag skulle nog säga, jag kan faktiskt ha lite dåligt samvete nu säger jag detta hakt ut här i podden att lite dåligt samvete kan jag ha för de eleverna som hade mig där 2014 för det blev lite för mycket fokus på tekniken det kunde mm. vara så att vi skapade, de skulle skapa avatarer och vi skulle skapa egna, avatar i en här liten gubbe och, mm. och sen skulle de gå på restaurang och så skulle man sätta in gubben i en bild. Och tekniken tar överhand, alltså skapandet tar över inlärningen av språket. Det kan jag mm. ha dåligt samvete för med de eleverna. De och tror jag att det
0: beror på att eh, verktygen är omogna? Man kan ju verkligen tänka sig att eh, över tid så, så, så rättas det här till och det blir ett Nej. mer användarvänligt verktyg.
1: Nej, det, det tänker jag inte. Utan det, är, det, blev, det var processen där som var fel. Ehm, utan, och skapandet, och så detta ser jag fortfarande. Jag ser fortfarande att eh, sådana här teknikprojekt tar över handen. Nu pratar jag om språkämnena jobbar jag med teknik så är det klart att jag ska göra det men att de lägger för mycket tid på här ska jag fixa till frisyren i appen istället för att fokusera på språkinlärningen det är en fara jag ser idag
0: Ja, yeah. men det låter som att du har testat det mesta och kommit fram till att en del saker funkar bra och andra funkar mindre bra. Vad är det du skulle vilja säga att du har gärna håller kvar vid? Du, uppenbarligen så undviker du avatarer och program som öppnar för sånt då. men vad, vad vill du hålla kvar
1: vid? Man kan använda avatarer ibland, absolut, men det får bli kort, koncist, enkelt. Ibland som en liten warm-up-aktivitet eller någonting sånt där, men inte något... Mer. Nej men jag ska hålla kvar vid eh, de här kollaborativa, de här samarbetande eh, programmen och de här funktionerna eh, där man kan i det senaste inlägget jag har publicerat eller skrivit har jag visat hur eleverna kan vara aktiva vid distansundervisning, sådana tillägg och program som gör skillnad. Alltså här måste eleverna vara aktiva, elevaktiva verktyg tycker jag är viktigt. som släng in en mentimeter till exempel, vad tycker du som elev? Så att de måste ta ställning. Eller man kan ta grammatikundervisning, det älskar ju inte alla, helt obegripligt faktiskt. Men då kan man till exempel, om man lägger upp två, tre meningar, vilken är rätt och så får eleverna rösta. Och sen diskuterar vi varför. varför vad tyckte mm. du? Där gör det ju skillnad.
0: Mm. Och då, och då måste... du kan du alltså skapa någonting både i distansundervisning och i klassrumsundervisning som är bättre än du hade utan det digitala?
1: Klassrumsundervisning är alltid bättre. Jag längtar tills jag får ha mina elever igen på riktigt. Det är,
0: yeah.
1: faktiskt... Men, skulle, men... Du
0: använda, skulle du använda den tekniken även i klassrummet? Då, ja, men jag, det gör har... jag. Det gör jag. Absolut.
1: Ja. Jag har det i klassrummet mm. också. Och anonymt också, så att det inte blir så att alla tittar på Kalle. Vad har Kalle ja. svarat? Utan att man kan avidentifiera, men alla är aktiva och alla elevers röster blir hörda. Jag tycker det är jätteviktigt att alla mm. får komma till tals. Och, de och som... där,
0: det där är något som jag misstänker är lättare att åstadkomma med digitaliseringen. Mycket. Om man jämför med att räcka upp handen, Då det... ja. är det alltid några som pratar.
1: Det är alltid, och det är, visst är det så. Precis så är det. Och då tycker jag det är viktigt att man kan, nu ska alla svara. Vad tror du? Vad tycker du? Och alla svarar och det går snabbt och det går smidigt och svaren kommer upp på skärmen på projektorn. De verktygen vill jag verkligen slå ett slag för för de gör skillnad. Det gör skillnad för eleven. Det ska inte vara så att den här extroverta eleven bedöms som bättre än den mm. introverta för att den introverta eleven inte känner för att räcka upp handen i klassrummet. Mm. Där måste vi våga Använda digitala verktyg och då gör de skillnad. Du märker hur jag Och,
0: och Ja, verkligen. verkligen. Och, och man tänker sig det du så att säga, skulle vilja plocka bort. Då. Vi hörde om avatarer. Kan du mm. utveckla mer? Vad, vad har du testat som inte upplevt som det fungerar?
1: Jag vill inte hänga ut någon varken mer eller mindre. Utan mer allmänt. När det inte gör skillnad i undervisningen. Mm. När det blir för mycket lek. För mycket lek och för mycket... Fokus på det istället för fokus på lärande. Du ska välja ett digitalt verktyg som gör skillnad när du tänker. Att eleven lär sig mer. Om den här, det här du gör på datorn lika gärna kan göras med papper och penna. Gör det med papper och penna då.
0: Mm. Ja. Um, och du, du har skrivit en hel del om det här, va? eller hur?
1: Ja, jag har skrivit två böcker till och med. Så att, visst har jag det.
0: Ja, och du får ju praktisera nu väldigt mycket av detta i den distansundervisningsvärlden vi lever i just nu. Um, och även där har du delat med av tips till, till lärare. Kan du utveckla lite grann hur du gör det?
1: Ja, först, jag jobbar ju som stöd eh, till lärarna i vår kommun där ja, vi tar fram råd och riktlinjer och sådär. Och jag och min kollega, vi konstaterar att ja, men det är väldigt många andra som inte har det här stödet. Så att... Eh, Först började vi med våra riktlinjer till våra lärare. Så då släppte vi dem fria och publicerade dem i den här stora Facebookgruppen Distansundervisning i Sverige.
0: Och för nu pratar vi riktlinjer för distansundervisning specifikt. Ja, ja
1: mm. precis. Jag Förlåt om jag var otydlig. Um, ja, och det blev ett jättestort sug efter det. Och sedan så har jag gjort olika instruktionsfilmer. För att jag kan irritera mig på att huvudmännen inte har tagit sitt ansvar. Man förväntar sig att lärare bara ska kunna undervisa på distans. Men det är faktiskt inte så. Det är väldigt svårt att göra det och få till en vettig undervisning. Men det bara tas för givet. Och många lärare vittnar om att de är helt ensamma i detta. Att de har ingen hjälp. Så då gjorde jag instruktionsfilmer. Som jag har publicerat fritt. Ligger på min Youtube och på min blogg. Och de har blivit jätteuppskattade. Då kan man sitta hemma, titta på den i en kvart. Prova, titta, prova, titta. Och så sänks stressen för lärarna. Och det blir bättre för eleverna runt om i landet. Mm. Ungefär så.
0: Kan, kan du också sammanfatta några välvalda tips för, för den lärare som ännu inte har läst dina och titta på din filmen. Vad ska man tänka på vid distansundervisning? Vad är nyckeln?
1: Om du tycker att du måste vara tydlig med instruktioner i vanliga fall så måste du vara tusen gånger tydligare vid distansundervisning. Och minimera antalet digitala verktyg. Renodla och håll dig liksom, Så att det ska vara lätt och styra eleverna. Klicka här. Gör så. 1, 2, 3. Jätte, jätte, tydligt måste det vara. Nu jobbar jag på högstadiet och de behöver mycket mer struktur antar jag mm. än de lite äldre på gymnasiet.
0: Mm. Ja, Det är nog ett rimligt antagande. Och ser du fördelar av distansundervisningen? Det kanske är en nudda fråga, men det kan ju ändå finnas saker som kommer fram här som, som man inte tänkt på.
1: Ja, alltså när jag pratar med eleverna, mina elever, då säger de mm. att eh, de tycker att det är rätt så. De tycker att det är skönt. Och vara hemma. Men är ja, fördelar. Eleverna med svårigheter. Jag vill, skulle egentligen komma till det här med att elever med svårigheter. Som inte riktigt klarar av när det blir rörigt i klassrummet. Och när det är mm. mycket folk. För dem kan detta vara. Kan detta kanske kännas bättre.
0: Mm. Men det, finns... det, det, det måste finnas elever som har svårare att få disciplin också då, åt andra hållet.
1: Ja, men verkligen. Det, det måste jag absolut säga. Jag, nej, jag, jag, det är ett nödvändigt ont, detta måste jag säga. Mm,
0: mm. Ja. ja, det är väl ingen som hoppas på att vi kommer befinnas i distansundervisning mer än nödvändigt.
1: Nej, sen är, äh... har det varit nödvändigt, så att missförstår man inte där, men...
0: Ja. Vad intressant. Och om nu våra lyssnare skulle vilja läsa och förstå mer av dina tips så, så sa du att du hade en Youtube-kanal. Ja,
1: just det. Mm. Då söker man på
0: Sara Brun. Ja. Och, och man kan... Med två U, till och med.
1: Mycket viktigt med stavning, säger jag. Viktigt, precis. Mm.
0: Mm. Är, det, är det bästa kanalen? Din blogg... Nej, jag skulle nästan
1: säga att Bruns klassrum kan man söka på. Där finns Bruns stavliga klassrum. lektionsupplägg helt fritt. Det är bara att låna. Mm.
0: Ja, men det låter som en jättebra tips och en bra avslutning på vårt mm. lilla samtal här. Så jag vill tacka dig för att du tog dig tid och tacka alla lyssnare för att ni har lyssnat. Och eh, träffa Sara virtuellt då i, på hennes blogg och på hennes Youtube-kanaler. Tack så mycket.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.